0: Teil 7 von Die Serapionsbrüder Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Serapionsbrüder von E.T.A. Hoffmann Teil 7 Die Bergwerke zu Falun, Abschnitt 2 Endlich nach manche mühselig durchwanderten Tage erblickte Elis in der Ferne zwei große Seen, zwischen denen ein dicker Dampf aufstieg. Sowie er mehr und mehr die Anhöhe westlich erklimmte, unterschied er in dem Rauch ein paar Türme und schwarze Dächer. Der Alte stand vor ihm, riesengroß, zeigte mit ausgestrecktem Arm hin nach dem Dampf und verschwand wieder im Gestein. »Das ist Falun«, rief Elis, »das ist Falun, das Ziel meiner Reise.« Er hatte Recht, denn Leute, die ihm hinterher wanderten, bestätigten es, daß dort zwischen den Seen Runn und Warpan die Stadt Falun liege, und daß er soeben den Guffrisberg hinabsteige, wo die große Pinge oder Tagesöffnung der Erzgrube befindlich. Elis Fröbom schritt guten Mutes vorwärts, als er aber vor dem ungeheuern Höllenschlund stand, da gefror ihm das Blut in den Adern, und er erstarrte bei dem Anblick der fürchterlichen Zerstörung. Bekanntlich ist die große Tagesöffnung der Erzgrube zu Falun an zwölfhundert Fuß lang, 600 Fuß breit und 180 Fuß tief. Die schwarzbraunen Seitenwände gehen anfangs größtenteils senkrecht nieder, dann verflachen sie sich aber gegen die mittlere Tiefe durch ungeheuren Schutt und Trümmerhalden. An diesen und an den Seitenwänden blickt hin und wieder die Zimmerung alter Schächte hervor, die aus starken, dicht aneinandergelegten und an den Enden ineinandergefugten Stämmen nach Art des gewöhnlichen Blockhäuserbaus ausgeführt sind. Kein Baum, kein Grashalm, Sproß in den kahlen, zerbröckelten Steinklüften und in wunderlichen Gebilden, manchmal riesenhaften, versteinerten Tieren, manchmal menschlichen Kolossen ähnlich, ragten die zackigen Felsmassen ringsum empor. Im Abgrunde liegen in wilder Zerstörung durcheinander Steine, Schlacken, ausgebranntes Erz, und ein ewiger betäubender Schwefeldunst steigt aus der Tiefe, als würde unten der Höllensud gekocht, dessen Dämpfe alle grüne Lust der Natur vergiften. Man sollte glauben, hier sei Dante herabgestiegen und habe den Inferno geschaut mit all seiner trostlosen Qual, mit all seinem Entsetzen. Als nun Elis Fröbom hinabschaute in den ungeheuren Schlund, kam ihm in den Sinn, was ihm vor langer Zeit der alte Steuermann seines Schiffs erzählt. Dem war es, als er einmal im Fieber gelegen, plötzlich gewesen, als seien die Wellen des Meeres verströmt, und unter ihm habe sich der unermeßliche abgrund geöffnet so daß er die scheußlichen untiere der tiefe erblickte die sich zwischen tausenden von seltsamen muscheln korallenstauden zwischen wunderlichem gestein in häßlichen verschlingungen hin und her wälzten bis sie mit aufgesperrtem rachen zum tode erstarrt liegen blieben ein solches gesicht meinte der alte seemann bedeute den baldigen tod in den wellen und wirklich stürzte er auch bald darauf unversehens von dem verdeck in das meer und war rettungslos verschwunden daran dachte elis denn wohl bedünkte ihm der abgrund wie der boden der von den wellen verlassenen see und das schwarze gestein die blaulichen roten schlacken des erzes erschienen ihm abscheuliche untiere die ihre phantastischen Polypenarme nach ihm ausstreckten. Es geschah, daß eben einige Bergleute aus der teufe emporstiegen, die in ihren dunklen Gruben trachten, mit ihren schwarz verbrannten Gesichtern wohl anzusehen waren wie hässliche Unholde, die, aus der Erde mühsam hervorgekrochen, sich den Weg bahnen wollten bis auf die Oberfläche elis fühlte sich von tiefen schauern durchbebt und was dem seemann noch niemals geschehen ihn ergriff der schwindel es war ihm als zögen unsichtbare hände ihn hinab in den schlund mit geschlossenen augen rannte er einige schritte fort und erst als er weit von der pinge den guffrisberg wieder hinabstieg und er hinaufblickte zum heitern sonnenhellen himmel war ihm alle angst jenes schauerlichen anblicks entnommen er atmete wieder frei und rief recht aus tiefer seele o herr meines lebens was sind alle schauer des meeres gegen das entsetzen das dort in den öden steinklüften wohnt mag der sturm toben mögen die schwarzen wolken hinabtauchen in die brausenden wellen bald siegt doch wieder die schöne herrliche sonne und vor ihrem freundlichen Antlitz verstummt das wilde Getöse. Aber nie dringt ihr Blick in jene schwarzen Höhlen, und kein frischer Frühlingshauch erquickt dort unten jemals die Brust. Nein, zu euch mag ich mich nicht gesellen, ihr schwarzen Erdwürmer. Niemals würd ich mich eingewöhnen können in euer trübes Leben. Elis gedachte in Falun zu übernachten und dann mit dem frühesten Morgen seinen Rückweg anzutreten nach Göterborg. Als er auf den Marktplatz der Helsingtorget geheißen kam, fand er eine Menge Volks versammelt. Ein langer Zug von Bergleuten, in vollem Staat, mit Grubenlichtern in den Händen, Spielleute vorauf, hielten eben vor einem stattlichen Hause. Ein großer, schlanker Mann von mittleren Jahren trat heraus, und schaute mit mildem Lächeln umher. An dem freien Anstande, an der offenen Stirn, an den dunkelblau leuchtenden Augen, mußte man den echten Dahlkarl erkennen. Die Bergleute schlossen einen Kreis um ihn, jedem schüttelte er treuherzig die Hand, mit jedem sprach er freundliche Worte. Elis Fröbom erfuhr auf Befragen, dass der Mann Persson Dalsjö sei. Maßmeister, alter Mann und Besitzer einer schönen Bergsfrälse bei Stora Kopparberg. Bergsfrälsen sind in Schweden Ländereien geheißen, die für die Kupfer- und Silberbergwerke verliehen wurden. Die Besitzer solcher Frälsen haben Kuxe in den Gruben, für deren Betrieb sie zu sorgen gehalten sind. Man erzählte dem Elis weiter, dass eben heute der Bergsting, Gerichtstag geendigt, und daß dann die Bergleute herumzögen bei dem Bergmeister, dem Hüttenmeister und den Altmännern, überall aber gastlich bewirtet würden. Betrachtete Elis die schönen und stattlichen Leute mit den freien, freundlichen Gesichtern, so konnte er nicht mehr an jene Erdwürmer in der großen Pinge denken. Die helle Fröhlichkeit, die, als Person d'Alsjö hinaustrat, wie aufs Neue angefacht durch den ganzen Kreis aufloderte, war wohl ganz anderer Art als der wilde, tobende Jubel der Seeleute beim Hönsning. Dem stillen, ernsten Elis ging die Art, wie sich diese Bergmänner freuten, recht tief ins Herz. Es wurde ihm unbeschreiblich wohl zumute, aber der Tränen konnte er sich vor Rührung kaum enthalten, als einige der jüngeren knappen ein altes lied anstimmten das an gar einfacher in seele und gemüt dringender melodie den segen des bergbauers pries als das lied geendet öffnete person dahlsjö die tür seines hauses und alle bergleute traten nacheinander hinein elis folgte unwillkürlich und blieb an der schwelle stehen so daß er den ganzen geräumigen Flur übersehen konnte, in dem die Bergleute auf Bänken Platz nahmen. Ein tüchtiges Mahl stand auf einem der Tische bereit. Nun ging die hintere Tür dem Elis gegenüber auf, und eine holde, festlich geschmückte Jungfrau trat herein. Hoch und schlank gewachsen, die dunklen Haare in vielen Zöpfen über den Scheitel aufgeflochten, das nette schmucke Mieder mit reichen Spangen zusammengenestelt, ging sie daher in der höchsten Anmut der blühendsten Jugend. Alle Bergleute standen auf, und ein leises, freudiges Gemurmel lief durch die Reihen. »Ulla Dahlsjö, Ulla Dahlsjö, wie hat Gott gesegnet unseren wackern Altermann mit dem schönen, frommen Himmelskinde!« Selbst den ältesten Bergleuten funkelten die Augen. Als Ulla ihnen sowie allen übrigen die Hand bot zum freundlichen Gruß. Dann brachte sie schöne silberne Krüge, schenkte vortreffliches Äl, wie es denn nun in Falun bereitet wird, ein und reichte es da den frohen Gästen, indem aller Himmelsglanz der unschuldsvollsten Unbefangenheit ihr holdes Antlitz überstrahlte. Sowie Elis Fröbom die Jungfrau erblickte war es ihm, als schlüge ein Blitz durch sein Inneres und entflammte alle Himmelslust, aller Liebesschmerz, alle Inbrunst, die in ihm verschlossen. Ulla Dahlsjö war es, die ihm in dem verhängnisvollen Traum die rettende Hand geboten. Er glaubte nun, die tiefe Deutung jenes Traums zu erraten, und pries, des alten Bergmanns vergessend, das Schicksal, dem er nach Falun gefolgt. Aber dann fühlte er sich, auf der Türschwelle stehend, ein unbeachteter Fremdling, elend, trostlos, verlassen, und wünschte, er sei gestorben, ehe er Ulla Dahlsjö geschaut, da er doch nun vergehen müsse in Liebe und Sehnsucht. Nicht das Auge abzuwenden vermochte er von der holden Jungfrau, und als sie nun bei ihm ganz nahe vorüberstreifte, rief er mit leiser, bebender Stimme ihren Namen. Ulla schaute sich um und erblickte den armen Elis, der, glühende Röte im ganzen Gesicht, mit niedergesenktem Blick dastand. Erstarrt, keines Wortes mächtig. Ulla trat auf ihn zu und sprach mit süßem Lächeln, »Ei, ihr seid ja wohl ein Fremdling, lieber Freund.« das gewahre ich an eurer seemännischen Tracht. Nun, warum steht ihr denn so auf der Schwelle? Kommt doch hinein und freut euch mit uns.« Damit nahm sie ihn bei der Hand und zog ihn in den Flur und reichte ihm einen vollen Krug Äl. »Trinkt«, sprach sie, »trinkt, mein lieber Freund, auf guten gastlichen Willkommen.« Dem Elis war es, als läge er in dem wonnigen Paradiese eines herrlichen Traums, aus dem er gleich erwachen und sich unbeschreiblich elend fühlen würde. Mechanisch lehrte er den Krug. In dem Augenblick trat Person Dahlsjö an ihn heran und fragte, nachdem er ihm die Hand geschüttelt zum freundlichen Gruß, von wannen er käme und was ihn hingebracht nach Verlohn. Elis fühlte die wärmende Kraft des edlen Getränks in allen Adern, dem wackern Person ins Auge blickend wurde ihm heiter und mutig zu Sinn. Er erzählte, wie er, Sohn eines Seemanns, von Kindesbeinen an auf der See gewesen, wie er, eben von Ostindien zurückgekehrt, seine Mutter, die er mit seinem Solde gehegt und gepflegt, nicht mehr am Leben gefunden, wie er sich nun ganz verlassen auf der Welt fühle, wie ihn nun das wilde Leben auf der See ganz und gar zuwider geworden, wie seine innerste Neigung ihn zum Bergbau treibe, und wie er hier in Falun sich mühen werde, als Knappe unterzukommen. Das Letzte, so sehr allem entgegen, was er vor wenigen Augenblicken beschlossen, fuhr ihm ganz unwillkürlich heraus, es war ihm, als hätte er dem Altermann gar nichts anderes eröffnen können, ja, als wenn er eben seinen innersten Wunsch ausgesprochen, an den er bisher selbst nur nicht geglaubt pearson dahlsjö sah den jüngling mit sehr ernstem blick an als wollte er sein innerstes durchschauen dann sprach er ich mag nicht vermuten elis fröbohm daß bloßer leichtsinn euch von eurem bisherigen beruf forttrieb und daß ihr nicht alle mühseligkeit alle beschwerden des bergbaues vorher reiflich erwägt habt ehe ihr den Entschluß gefaßt, sich ihm zu ergeben. Es ist ein alter Glaube bei uns, dass die mächtigen Elemente, in denen der Bergmann kühn waltet, ihn vernichten, strengt er nicht sein ganzes Wesen an, die Herrschaft über sie zu behaupten, gibt er noch andern Gedanken Raum, die die Kraft schwächen, welche er ungeteilt der Arbeit in Erd und Feuer zuwenden soll. Habt ihr aber euren innern Beruf genügsam geprüft und ihn bewährt gefunden, so seid ihr zur guten Stunde gekommen. In meiner Kuxe fehlt es an Arbeitern. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nun gleich bei mir bleiben und morgenden Tages mit dem Steiger anfahren, der euch die Arbeit schon anweisen wird.« Das Herz ging dem Elis auf bei Person Dahlsjös Rede. Er dachte nicht mehr an die Schrecken des entsetzlichen Höllenschlundes, in den er geschaut. Dass er nun die holde Ulla täglich sehen, dass er mit ihr unter einem Dache wohnen werde, das erfüllte ihn mit Wonne und Entzücken. Er gab den süßesten Hoffnungen Raum. peerson dahlsjö tat den Bergleuten kund, wie sich eben ein junger Knappe zum Bergdienst bei ihm gemeldet, und stellte ihnen den elis fröbom vor alle schauten wohlgefällig auf den rüstigen jüngling und meinten mit seinem schlanken kräftigen gliederbau sei er ganz zum bergmann geboren und an fleiß und frömmigkeit wird es ihm gewiß auch nicht fehlen einer von den bergleuten schon in jahren näherte sich und schüttelte ihm treuherzig die hand indem er sagte daß er der Obersteiger in der Kuxe Persondalsjös sei, und daß er sich recht angelegen sein lassen werde, ihn sorglich in allem zu unterrichten, was ihm zu wissen nötig. Elis mußte sich zu ihm setzen, und sogleich begann der Alte beim Kruge El weitläufig über die erste Arbeit der Knappen zu sprechen. Dem Elis kam wieder der Alte Bergmann aus Göterborg in den Sinn, und auf besondere Weise wußte er beinahe alles, was er ihm gesagt, zu wiederholen. »Ei!« rief der Obersteiger voll erstaunen, »Elis Fröbom, wo habt ihr denn die schönen Kenntnisse her? Nun, da kann es euch ja gar nicht fehlen, ihr müßt in kurzer Zeit der tüchtigste Knappe in der Zeche sein.« Die schöne Ulla, unter den Gästen auf und ab wandelnd und sie bewirtend, nickte oft freundlich dem elis zu und munterte ihn auf recht froh zu sein nun sei er sprach sie ja nicht mehr fremd sondern gehöre ins haus und nicht mehr das trügerische meer nein falun mit seinen reichen bergen sei seine heimat ein ganzer himmel voll wonne und seligkeit tat sich dem jüngling auf bei ullas worten man merkte es wohl daß ulla gern bei ihm weilte und auch Person Dahlsjö betrachtete ihn in seinem stillen, ernsten Wesen mit sichtlichem Wohlgefallen. Das Herz wollte dem Elis doch mächtig schlagen, als er wieder bei dem rauchenden Höllenschlunde stand und, eingehüllt in die Bergmannstracht, die schweren, mit Eisen beschlagenen Dalkarlschuhe an den Füßen mit dem Steiger hinabfuhr in den tiefen Schacht, Bald wollten heiße Dämpfe, die sich auf seine Brust legten, ihn ersticken, bald flackerten die Grubenlichter von dem schneidenden kalten Luftzuge, der die Abgründe durchströmte. Immer tiefer und tiefer ging es hinab, zuletzt auf kaum ein Fuß breiter eiserner Leiter, und Elis Fröbom merkte wohl, daß alle Geschicklichkeit, die er als Seemann im Klettern erworben, ihm hier nichts helfen könne endlich standen sie in der tiefsten teufe und der steiger gab dem elis die arbeit an die er hier verrichten sollte elis gedachte der holden ulla wie ein leuchtender engel sah er ihre gestalt über sich schweben und vergaß allen schrecken des abgrundes alle beschwerden der mühseligen arbeit es stand nun einmal fest in seiner seele dass nur dann, wenn er sich bei Pearson dalsjö mit aller Macht des Gemüts, mit aller Anstrengung, die nur der Körper dulden wollte, dem Bergbau ergebe, vielleicht der einst die süßesten Hoffnungen erfüllt werden können, und so geschah es, daß er in unglaublich kurzer Zeit es dem geübtesten Bergmann in der Arbeit gleichtat.« mit jedem Tage gewann der wackre Person d'Alsieu den fleißigen, frommen Jüngling mehr lieb, und sagte es ihm öfters unverhohlen, daß er in ihm nicht sowohl einen tüchtigen Knappen als einen geliebten Sohn gewonnen. Auch Ullas innige Zuneigung tat sich mehr und mehr kund. Oft, wenn Elis zur Arbeit ging und irgend Gefährliches im Werke war, bat, beschwor sie ihn, die hellen tränen in den augen doch nur ja sich vor jedem unglück zu hüten und wenn er dann zurückkam sprang sie ihm freudig entgegen und hatte immer das beste Äl zur hand oder sonst ein gutes gericht bereit ihn zu erquicken das herz bebte dem elis vor freude als person dahlsjö einmal zu ihm sprach daß da er ohne dies ein gutes stück geld mitgebracht es bei seinem Fleiß, bei seiner Sparsamkeit, ihm gar nicht fehlen könne, künftig zum Besitztum eines Berghämmerns oder wohl gar einer Bergfrälse zu gelangen, und daß dann wohl kein Bergbesitzer zu Falun ihn abweisen werde, wenn er um die Hand der Tochter werbe. Er hätte nun gleich sagen mögen, wie unaussprechlich er Ulla liebe, und wie er alle Hoffnung des Lebens auf ihren Besitz gestellt doch unüberwindliche Scheu, mehr aber wohl noch der bange Zweifel, ob Ulla, wie er manchmal ahne, ihn auch wirklich liebe, verschlossen ihm den Mund. Ende von Abschnitt zwei, gelesen von